2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
0: Como lo anunciábamos antes de la pausa, en la línea está con nosotros el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, profesor Ocampo. Bienvenido, mil gracias por atendernos a esta hora hoy en Mañanas Blue.
1: No, encantado de estar con ustedes.
0: Ex ministro, el viernes de la semana pasada O sea, este fin de semana El ministro de Hacienda, Guillermo Alfonso Jaramillo En una reunión En Nariño, en Pasto Dijo lo siguiente Que yo quiero que usted lo escuche Para que sean directamente las palabras de él Las que usted escuche Y no mi interpretación Sobre el presupuesto nacional Y los errores que se cometieron del gobierno Desde el gobierno Con ese presupuesto nacional
2: Y hemos hecho un esfuerzo grande Ahí está el presupuesto Ahí está el presupuesto. El pasar del año pasado fue un 28% más. Este año estamos en el 18%. Es muy cierto. Las finanzas no fueron, se presupuestaron unas finanzas que no llegaron. Pero más grave todavía, que el ministro Campo pagó 18 millones de pesos, 18 billones de pesos para pagar las, la gasolina, el hueco que dejó el anterior gobierno de 36 billones de pesos y se gastaron 18 billones de pesos sin que el, el presidente supiera y se pagó en el FOMAC cerca de 3 billones y se y se financió la posibilidad de construir las universidades que el presidente ha planteado sí la situación financiera no es buena pero nadie quiere contribuir a que sea mejor porque si ¿sí? ¿De dónde salen los recursos? Son de los impuestos que pagamos. Me atreví a decir, entonces, si falta de recursos, ¿por qué no nos sentamos todos y hacemos una reforma para la salud? Porque ya la hicimos para salvaguardar los bancos en la época de...
3: Exministro Campos, he sido yo al ministro de Salud. ¿Alcanzó a oírlo?
1: Sí, bueno, ya ya de hecho había escuchado eh, esas eh, afirmaciones incorrectas eh. Señor Ministro de Salud, eh, o sea, para comenzar, eh, digamos, yo soy responsable del presupuesto del año eh, pasado, incluyendo, pues, porque yo presenté la la, la reforma, eh, la edición presupuestal, y como lo él, él lo dice, el aumento del presupuesto se de fue el 28%, o sea, pequeño no fue, o sea, si no han logrado, eh, digamos, financiar el sector de la salud con un aumento de esa naturaleza, eh, de, de hecho, eh, con esos recursos se pudieron hacer eh, eh, unas inversiones, eh, unos pagos adicionales. Por ejemplo, se terminó la, el famoso acuerdo de punto final, se pagó las pruebas COVID, eh, se pagó el, el ajuste de presupuestos máximos del 2022. Eh, en fin, eh, a, a, hay muchas cosas que se pudieron eh, 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 pagar con, con ese aumento del presupuesto. O sea, que la salud fue una prioridad absoluta. Eh, ...que yo tuve como ministro de Hacienda... ...entonces es una vergüenza... ...digamos que el ministro de Salud... ...ahora haya a decir que, que yo subestimaba... ...las necesidades del sector de la salud... ...creo que está totalmente equivocado... ...y sobre el, el, el tema del, del Fondo de Estabilización... ...de Precios de Combustibles... ...el presidente siempre estuvo informado... ...digamos la, la única objeción... Que me, que me planteó en algún momento, eso era en, en las últimas semanas antes de yo salir del gobierno, eh, fue que se hiciera un cruce de cuentas con las utilidades de Copetrol, eh, que él no le gustaba. De hecho, siempre, digamos, entonces se hizo lo que, eh, digamos, la, la otra alternativa que es básicamente lo mismo, es decir, el Copetrol le, le, le pagó, la, digamos, la, el, la, los dividendos al gobierno nacional que a su vez pagó el déficit de, del fondo de estabilización de precios de combustible. Ese fondo de estabilización había que pagarlo de todas maneras una parte fue eh, culpa del gobierno pasado sin duda alguna pero había, había que pagarlo y, el, eh, y, y ¿por qué? porque era un, eh, un déficit, si no hubiera sido un déficit enorme de, de copetrol entonces había que pagarlo y se pagó y el presidente estuvo siempre informado y por eso entre otras cosas con él fue que acordamos eh, antes de digamos, comenzar el ajuste del precio de la gasolina en octubre del año 2022 para ir reduciendo el déficit del, del Fondo de Estabilización. Más aún, entonces acordamos también comenzar el de la CPM en julio. Eh, del año pasado, eh, cosa que sí no se hizo y todavía no se ha comenzado a hacer. Entonces, por los dos lados, el, el, el señor ministro de Salud, como también sobre la reforma tributaria que ya el ministro de Hacienda respondió correctamente que no era su tema para que se metiera en ella, eh, digamos, sobre los otros dos temas, está totalmente equivocado.
0: Entonces, usted diría, como le dijo el actual ministro de Hacienda al ministro de Salud, que él está divagando. ¿Qué cree usted que le pasa al ministro de Salud eh, cuando hace este tipo de declaraciones, ex ministro Campo?
1: Bueno, digamos, no solamente está divagando, está tratando de, 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 digamos, de poner la responsabilidad por su mala ejecución, si se quiere, en otros. Entonces, más bien que se dedique a hacer las cosas bien. Eh, ¿No es cierto? Incluso una buena reforma de la salud que hasta ahora no ha, no ha, no ha logrado eh, acordar. Ese es el tema que tiene que darse el ministro de salud, no, a, no a echarle, veamos, eh, 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 culpas a, a, a quienes no tenemos culpa.
3: Doctor Ocampo, usted es una persona que seguramente sabe perfectamente cómo se confecciona una ley de presupuesto, eh, cómo se debe cumplir la Constitución y la, y la ley, y estoy seguro que usted ha mirado eh, las inconsistencias que ha venido publicando el diario Portafolio sobre el presupuesto 2024 en el que usted no tiene nada que ver. Lo que cuenta Porta Portafolio es que hay 13 billones que corresponderían a, 100, a más de 100 proyectos de infraestructura, entre esos el Metro de Bogotá, que no tiene una financieramente no está asignado bien y quedaría mal el proyecto. ley no sé si usted de pronto nos puede contar las implicaciones que eso tendría y si sí si es verdad que quedó tan mal hecho el presupuesto de 2024 a la luz de lo que se ha publicado.
1: Sí, entiendo que, que por incluso por instrucciones del presidente lo que me han contado, porque yo hoy no estoy en el gobierno, eh, se sacó un decreto que no cumple los, eh, los requisitos eh, legales para, o constitucionales, digamos, que tiene que ver el decreto de liquidación del presupuesto. Entonces, eh, entiendo que están en el proceso de, de digamos, de resolver ese problema, eh, digamos, y básicamente el presidente quería que sus proyectos estuvieran reflejados y yo diría que en general los proyectos del presidente están reflejados, estuvieran reflejados los presupuestos que yo aprobé, que yo, que yo, yo apoyé. Entonces, creo que es una... Eh, sin duda alguna eso tiene que ser reflejado pero también tiene que ser los los proyectos por ejemplo las vigencias futuras veamos eh, aquí en Colombia se construyen carreteras eh, eh, digamos, por parte de, de una empresa privada y los pagos que hace el Estado se van haciendo gradualmente, eso se llama las vigencias futuras. Entonces las vigencias futuras son las vías ya construidas, que son un compromiso del Estado, tiene que ser pagada,
3: claro, punto. Claro, Entonces, pero si bien. el Congreso aprobó una cosa y en el decreto de liquidación aparece que aparentemente el, el presidente podría tener cierta discrecionalidad para decir, bueno, no, ya a esta hora no se le da tanto y tanto, ¿eso legalmente no podría haber algún problema más adelante?
1: Eh, pues el Congreso es el que, el que aprueba el presupuesto nacional.
3: Es decir, no, no, sería demandable, eh, sería, ¿no sería demandable ese proyecto de liquidación, ese decreto de liquidación?
1: No, el decreto de liquidación sí puede ser demandable, el presupuesto no. Lo que tiene que hacer es que haya un decreto de liquidación que sea consistente con el presupuesto nacional, que entiendo que es el problema que están enfrentando y que, y que me dicen que está tratando de solucionar. Por lo menos la información que me, que me llega, digamos, eh, sobre esa materia.
0: Hay algo que me llama a mí la atención, pues porque usted ha dado unas respuestas técnicas, ex ministro Ocampo, pues sobre lo que lo acusa el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Quiero ahora hacer una pregunta política y es usted por qué cree que... La
2: No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: La, la, la estrategia que entonces utilizó el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo para justificar lo que está pasando con el presupuesto y para tratar de tramitar o que se ponga sobre la mesa el trámite de una nueva reforma a la, a la um, tributaria es culparlo a usted. ¿Por qué esa cree usted políticamente es la estrategia?
1: Bueno, no sé, eh, pregúntele al, al ministro de Salud por qué utiliza estrategi esa estrategia. Me parece que acusar a otros no puede ser la forma de, de estar justificando los problemas que tiene el, el, el tema de la salud, que son su responsabilidad. Y lo mismo, la, lo mismo con la, la, la ley de digamos, de reforma a la salud, que es su responsabilidad, digamos, hacer los acuerdos políticos que se necesitan para que sea una reforma aprobada por el Congreso de la República. Entonces, que él se dedique a sus temas y no trate de echarle el agua sucia a que no tenemos que, responsabilidad alguna por estos temas.
0: No entiendo perfectamente y me encantaría poderle preguntar al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro Campo, pero ¿usted alcanzó a compartir gabinete con el ministro Jaramillo? No, a usted le tocó la doctora Carolina Corcho, ¿cierto? ¿O usted alcanzó a estar con Jaramillo sí. en el mismo gabinete?
1: No, y creo que el país debe enviar a la ministra Corcho.
0: Claro, pero usted, usted no alcanzó, usted no alcanzó a compartir gabinete con él.
1: No, no, no. No, yo, claro. yo todo el tiempo estuve con la con la eh, con la ministra anterior y y como digo, pues con ella tuvimos algunas diferencias, pero con ella se hablaba, pues a veces se encontraba, eh, se llegaban acuerdos.
0: Sí, entiendo eso, pero, y le pregunto, ¿por qué le hago la consulta a usted política, más allá de la, de la pregunta técnica? Y es eh, de por qué Guillermo Alfonso Jaramillo lo, lo culpa a usted de esta situación fiscal. Pero. ¿Usted, eh, doctor Ocampo, volvió a hablar con alguien del gobierno nacional? ¿Volvió a hablar con el presidente Gustavo Petro para que, pues, para saber qué es lo que está pasando eh, dentro del gabinete? Porque no puede ser que entonces eh, las, los discursos sean echarle la culpa a los ministros que estuvieron antes. Por eso mi consulta es si usted sigue o hable, tiene el contacto con alguien del gobierno.
1: No, yo, es decir, el contacto formal no tengo con nadie del gobierno y yo no he vuelto a hablar con el presidente Petro. ...desde que salí del gobierno... ...entonces, eh, digamos... Eh, ...obviamente... Eh, a, a, ...de algunos... Eh, eh, ...partes del gobierno me mandan información... ...pues diciendo... ...qué es lo que está pasando... ...yo les pregunto y me contestan... ...pero digamos... Eh, ...pero eso, eso es todo... ...yo no, no soy parte del gobierno... Eh, ...desde hace ya casi un año... Eh, ...y digamos... ...y, y yo, como usted, ustedes pueden ver... Eh, eh, digamos apoyo ciertas cosas del gobierno... Y, y, y rechazo otras estas del ministro Jaramillo la rechazo categóricamente porque me parece un insulto eh, eh, una, ya una cosa que no tiene ni pies ni cabeza digamos culparme de eso en cambio he apoyado muchas decisiones eh, eh, que ha sido del ministro de, eh, de hacienda por ejemplo sus posiciones por ejemplo sobre tasas de interés eh, la la forma como ha manejado el ajuste presupuestal de este año me parece también correcta digamos hay muchas cosas del ministerio de hacienda eh, que yo he apoyado y sigo apoyando y también eh, como ustedes vieron en la columna que escribí eh, el día de ayer que publicó el tiempo eh, apoyo la reforma pensional.
0: Claro, pero eh, exministro Ocampo, ¿usted cree que estas declaraciones del eh, ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, obedecen solo a algo que él piensa exclusivamente él en su fuero como ministro? ¿O usted cree que le está interpretando al presidente Gustavo Petro? ¿Por qué se lo digo? Bueno, Por eso le preguntaba de si usted seguía o había tenido contacto con el eh, presidente Petro o no, cuál era su contacto con el gabinete. ¿Usted cree que esto que dijo Jaramillo es eso que piensa Jaramillo él en su cabeza o que él está interpretando al presidente Petro y que, pre y que el presidente... Bueno, eh, no, sé,
1: así. no sé, yo creo que es cosa que está en su cabeza. Yo no tengo nada por qué decir que es culpa de o que está reflejándolo el presidente Petro. Eh, no no tengo ninguna base para decir eso eh, y no, por lo tanto no soy dispuesto a decirlo. Yo creo que el que está eh, digamos, eh, eh, casi que insultándome personalmente es el ministro Jaramillo y eso lo rechazo categóricamente ante la opinión pública.
0: Ex ministro Ocampo, volviendo al punto de cómo corregir el error en el presupuesto hay algunas alternativas, bueno dos específicamente que han planteado algunas personas expertas una es expedir un decreto de hierros y otra es hacer una adición presupuestal según su experiencia, ¿qué sería lo viable?
1: Pues yo creo que es lo primero, es, una, es un nuevo decreto de hierros eh, digamos que saque, se salga un decreto eh, ahora, el, el, no creo que sea necesaria una adición presupuestal pero, en fin, yo no soy yo en esos temas jurídicos eh, eh, francamente, pues no soy la persona más experta pero en fin, con un decreto de hierro se podría solucionar el problema
3: es ministro Campo eh, usted ahora mencionaba mencionado su columna en el tiempo leyéndola, hay algo que obviamente le va a interesar a todo el país usted dice que más temprano que, que tarde eh, será esencial aumentar las edades de jubilación en Colombia y que si no se hace, pues el sistema no va a ser sostenible. Eh, ¿A partir de cuándo, cree usted se debería aumentar la edad para pensionarse en, en el país o para jubilarse? Bueno, y, y que, ¿De qué tanto? Con yo, ¿Cuántos años? Es
1: decir, pues francamente creo que tiene que irse haciendo gradualmente. De hecho, en el, de, en el proyecto de ley hay una norma que, que propuso en su momento cuando estábamos elaborando, porque yo soy coautor si se quiere de ese proyecto de ley original, y la la ministra del trabajo. Eh, ella, ella, eh, digamos ante, digamos ante la, el rechazo a hacer eso inmediatamente si sí hay un artículo que, que establece que hay que hacer cada cuatro años una evaluación si se quiere de la viabilidad del sistema y hacer los ajustes correspondientes. Esos ajustes correspondientes pues son o en la edad de jubilación o en la o en el monto de la cotización. Son los dos ajustes que uno de los cuales o los dos tendría que hacerse. Eh, yo creo que, digamos, la edad de la jubilación de Colombia es, como dije, en mi, col en mi columna la más baja del mundo, creo. Entonces, que tiene que ajustarse más temprano que tarde.
0: Y yo estoy de acuerdo con usted, pero eso no es tan popular, doctor Ocampo. Cada vez que uno dice eso, se le viene todo el mundo encima. Pero le agradezco enormemente que nos haya atendido el día de hoy y que nos haya regalado estos minutos de su agenda. Un abrazo especial y feliz día para usted. Eh,
1: bueno, yo también digo cosas impopulares cuando toca decirlas porque se toca a ser responsable eh, del punto de vista de, los, de las opiniones. Entonces, bueno, y a ustedes también les agradezco mucho la, de, el haberme llamado para, para estas opiniones. Muchas gracias. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse With family